0: 今天和大家聊聊希腊神话。我其实很久之前就想学习希腊希腊神话，因为希腊神话还是非常值得去了解的。我们这个世界中呢，有很多的文化、艺术、电影等等，都受到了希腊神话非常广泛的影响。也有很多大家都耳熟能详的故事，比如说特洛伊木马，比如说阿克琉斯之踵啊，甚至呢，现在还有很多行为，比如说给一些做出突出贡献的人，会给他戴上一个花冠，这些其实都是起源于希腊神话的。但希腊神话呢还是比较难以学习的啊，它里面人物很多，呃，名字很难记，而且这些人物故事呢分散在各个不同的著作之中，并没有一本书让你看完之后就能非常全面的了解这个希腊神话的全貌啊。现在呢，我终于了解的清楚了一些啊，所以说今天和大家做一个分享，这里面的很多故事都特别的精彩。但希腊神话呢，我并没有研究的这个非常的深入啊，不像之前和大家聊日本。历史对吧？那个我确实研究的相对多一些，所以今天这个视频呢，有可能是有一些错误的啊。如果有错误的话呢，也欢迎大家在评论区来指正我一下啊。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然啊、呃。今天和大家聊希腊神话。希腊神话呢，分成三个部分来聊啊。这个第一部分是创世纪，第二部分就是各种神话英雄的传说，第三部分就是特洛伊之战。呃，就像其他很多的神话一样，这个希腊神话呢，也是在一片混沌中诞生出来的。在这个混沌中啊，首先诞生出了几位原初神。这个希腊神话有很多不同的版本，不同版本诞生出来的原初神是不一样的。但是在原初神里面，毫无疑问最重要的呢就是叫盖亚的一个女神。这些原初神呢，他们的能力是非常的匪夷所思的，而且他们并不需要和其他的神结合，呃，他独自就能孕育出子女出来。这个盖亚呢，就独自孕育出了叫乌拉诺斯，也就是天空之神啊这样的一个神。在生下了乌拉诺斯之后呢，这个盖亚。就和这个乌拉诺斯他们两个有结合啊，因为这个盖亚是大地之母，乌拉诺斯是天空之神嘛，这也象征了这个天地的一个结合。然后盖亚和乌拉诺斯呢，就生下了很多的泰坦神，还有一些奇奇怪怪的东西，比如说独眼巨人、啊、百臂巨人什么的。但是乌拉诺斯呢，并不喜欢这些独眼巨人、百臂巨人他们，因为他们非常的丑陋，而且觉得挺可怕的啊，于是就把他们禁锢在了一个叫塔尔塔罗斯，就是地狱深渊里面。这让盖亚感到非常的悲伤和愤怒，因为把自己的孩子囚禁起来了嘛。然后他就开始策划反抗这个乌拉诺斯。他又找到了自己最年轻的儿子，叫克罗诺斯啊，就给了他一把镰刀。这个镰刀应该怎么使用呢？就是在一个晚上，这个乌拉诺斯又和盖亚在交合，就是老说这个词儿也不好意思了。就在他们两个深度沟通的时候，这个克罗诺斯呢就出现了，拿着这把镰刀呢，割下了这个乌拉诺斯的生殖器，把他的这个这个东西扔到了大海里面去。呃，乌拉诺斯呢没有了这个东西呢，就丧失了神力。这克洛诺斯呢就成功的推翻了他的统治啊。让我们稍微捋一下，就是这个克洛诺斯呢，在他的母亲的怂恿之下，拿着一把镰刀，在他的母亲和他的父亲，也是他的哥哥啊，就是深度沟通的时候，用镰刀割下了他的父亲，就是他哥哥的这个这个大摆锤，对吧？然后把这个东西扔到海里之后呢，这个东西啊，这个他还变成了叫。阿芙洛狄特这个这样的一个另外一个女神啊，这是一个代表爱和美的女神，其实是后面非常重要的一个角色，大家可以先记住这个人，我们后面还会再讲到她啊。在这个克洛诺斯呢推翻了乌拉诺斯的统治之后呢，就开始担心自己的儿子将来也会如法炮制，那万一拿个镰刀又过来，对吧？这个把自己也推翻了，就非常的悲惨。于是这个克洛诺斯。这个就做了一些防范。就克洛斯的妻子呢，有也是他的亲妹妹，叫做这个瑞亚啊。他想了一个办法，就是每当这个他的妻子瑞亚生下一个孩子呢，克洛斯就会吞掉这个小孩，防止他们以后长大了成为他的潜在的威胁。这时候呢，这个盖亚就是就找到了瑞亚嘛，说你要想办法来救你这些这些孩子们，对吧？于是这个瑞亚在怀孕生下了这个他的最小的儿子宙斯的时候呢，这个盖亚就建议瑞亚前往这个叫克里特岛的一个地方，你去那里生这个小孩。然后在生下宙斯之后呢，这克、个、洛斯不是要把小孩吞掉嘛？然后这个瑞亚呢就把一块石头包起来给了克洛诺斯，让他误以为是自己的孩子。这克、个、洛斯就上当了，把这个石头给吞了。这个宙斯呢，自在克里特岛呢就比较安全的就长大了嘛。在宙斯长大之后呢，就终于做好了挑战克洛诺斯，就是自己的父亲的一个准备啊。首先呢，这个宙斯啊想办法在这个克隆斯的饮料里面下了药，这个克隆斯呢喝了饮料之后呢就开始吐，将之前吞掉的五个子女都吐出来了。这些子女呢都还活着啊，因为神是不会死的啊。这五个人都很厉害，这里面呢包括赫尔斯提亚、呃德墨特尔，这都是后来的十二主神之一、啊、另外三位呢名气就更大一些，包括这个赫拉。赫拉是那个婚姻、家庭和妇女的主神，也是宙斯的妻子。后来啊，这个还有就是哈迪斯，哈迪斯是主管冥界的神，还有就是波塞冬，波塞冬是。主管海洋的神啊，也掌管地震这一块。这宙斯和他的兄弟姐妹这一派呢，就被称作奥林匹斯诸神嘛。他们的父亲克罗诺斯这个代表的另外一派呢，就被称为泰坦神奇啊。这两派呢，就在天狼山、呃、打了整整十年。宙斯呢就意识到，就如果他想赢呢，需要更强大的盟友才行。于是他就找到了囚禁在这个塔尔塔罗斯的百臂巨人和独眼巨人。宙斯就答应他们了，如果你们愿意帮助我，对吧？我就给你们自由。他们当然答应了嘛。百臂巨人呢有非常强大的力量啊，而这个独眼巨人呢则会造各种上古神器，比如说宙斯的雷霆啊，波塞冬的三叉戟，哈迪斯的那个隐形头盔都是这个独眼巨人造的。最终呢，就是在这个宙斯和他的盟友们的共同努力之下，这个奥林匹斯诸神击败了泰坦神系啊，他这个泰坦之战的胜利呢，就让这个宙斯建立起了奥林匹斯神系的这样的一个时代。最这个此后呢，宙斯就成为了最高的统治者，也掌管天空啊，波塞冬呢就掌管。海洋，而哈迪斯呢，就是冥界之神。这个赫拉呢，也是就成为了宙斯的妻子。这一系列的关于各种神、英雄和凡人的故事，就在这个时代开始展开啊。这个我们就开始讲第二部分，就是神话、英雄传说啊。这里呢，这个我们先介绍一下十二主神啊。十二主神之首呢，可能就是宙斯嘛。宙斯就是众神之王，主管着天空、雷电和正义。但是这个宙斯最让人羡慕的能力，就是这不好说羡慕，咱也不是那种人，就是他。最让人印象深刻，或者说最让人津津乐道的故事，就是它可以变身成各种形态。就比如说呢，它有很多次变身成一些女性的丈夫。就你想想，为什么叫变身成人家的丈夫呢？嗯，大家都懂了，对吧？这个大家想想还是比较实用的一个技能。那你说还有很多小姐姐、小公主什么的，还没结婚呢，就人家没有丈夫怎么办呢？对吧？这别急，对吧？她还可以变成各种可爱的小动物。比如说有个叫欧罗巴的一个小公主，就现在欧洲为什么叫欧罗巴呢？就是这个小公主的名字。宙斯为了接近这个小公主，他就变成了一头非常漂亮的白色的一个牛。那小公主很单纯啊，一看这个牛这么好看，就爬到了这个牛背上面，结果被一波带走了，就马上把这个直接把小公主带到了一个岛上面，生了三个小孩出来啊。这个宙斯呢还曾经变为金鱼，穿过这个密闭的房间，与另外一个叫这个达那厄的一个公主也是交合，就是。深度的呃进行一些沟通啊，当然这里面呢，其实最离谱的一个故事，我觉得还是一个宙斯变成天鹅的一个故事。有一个叫莱达的，也是一个公主，但当时呢已经嫁给了斯巴达的国王做妻子啊，这样的一个人，就当这个莱达呢在河边沐浴的时候啊，这个宙斯为了接近她，就变成一只天鹅，然后呢就是都没来得及变回人形啊，就是以而是以这个天鹅的形态就和莱达就深度沟通了起来。就是我们前面说宙斯变成牛只是为了接近嘛，那这次呢就直接使用天鹅的形态进行沟通，就我觉得还是非常的超乎想象的吧，就也让我感受到了希腊神话的想象力是非常强的。但是你仔细一想呢，就是我们这么说可能稍微有点低俗，但你想想这个天鹅的形状，对吧？也就确实也算合理啊。但是呢，这沟通之后呢，莱达还怀孕了，这个就很厉害，你真的很难想象这个天鹅是怎么弄的，对吧？就是我们前面说莱达还是有老公的一个人，在同一夜呢，莱达又和她的这个丈夫又深度的沟通了一番，然后就怀孕了嘛，生了两个蛋出来，这两个蛋里面呢有四个孩子，这四个孩子呢有两个是宙斯的，有两个是她老公的，就这样的一个故事。因为今天的视角来看呢，确实还是非常的这个离谱的哈。然后。我们说这个第二个神就是第二个主人就是赫拉嘛，赫拉就是宙斯的妻子，也是婚姻与家庭之神。就是虽然她的丈夫宙斯以善变，就是善于变身而著称，但赫拉呢是一直忠诚于他的婚姻的。但是这赫拉呢就报复性也非常重啊，经常报复那些与宙斯有关系的那些女子，以及宙斯的在外面那些私生的儿女什么的。这个宙斯，这个赫拉在古希腊的信仰中呢，其实占据非常重要的地位啊，整个声望是非常高的，很多城邦都把它当成守护神来看。然后我们说这个海洋之神波塞冬，波塞冬我们可以和这个智慧和战略之神就是雅典娜一起来说，正好有两个故事可以把它俩串起来。就第一个故事呢，就是雅典娜和波塞冬曾经争夺谁能成为雅典的守护神，他俩呢都给雅典的人民提供了一些礼物啊。这个波塞冬呢就三叉戟往地面一敲，地面上出现一个巨大的喷泉。在这个喷泉喷出来的水啊是咸的，就没什么卵用啊。这个雅典娜这边呢，这个手杖也是往地面一点，这个地面呢长出了一棵巨大的橄榄树，橄榄树呢象征着和平和繁荣，而且橄榄树啊还是比这个咸水喷泉要实用很多，因为橄榄可以当食物可以吃嘛，而且呢这个树可以当燃料啊，可以避阴啊什么的可能对吧？所以说雅典人民当然你选择一个。咸水喷泉还不如选择这棵树，对吧？这个，于是雅典们就选择雅典娜当守护神了。这个，这个城市也是以以雅典娜的名字来命名的。在雅典娜之前呢是没有雅典这个名字的啊，就没有这个名字的尝试。的。能够把波塞冬和雅典娜串起来的第二个故事呢，就是美杜莎的一个故事。美杜莎原来是一个绝世美女的一个小姐姐啊。就有一天呢，这个波塞冬和美杜莎呀，就在这个雅典娜的这个神庙里面深度的沟通了一番。这雅典娜是非常神圣的啊，一直保持着这个处子之身的一个神的。可能有些人看过一些雅典娜和星矢的一些小漫画什么的，都是盗版的，都不是真的啊。就真实雅典娜是非常纯洁的。就在你想在这样的一个神的神庙里面，你胡乱的沟通，对吧？那肯定是亵渎了这个神庙的主人，就是雅典娜本人嘛。然后这个就他，对吧？在雅典娜就非常的愤怒，于是呢，他就把美杜莎变成一个可怕的怪物，这个面容也变得非常的丑，然后他的头发呢也变成了张牙舞爪的这个毒蛇啊。更厉害的是呢，就凡是。敢看这个美杜莎的人，就直接会被石化，变成像石头一样啊。后来呢，一个叫这个普尔修斯的一个人就去杀这个美杜莎嘛，这就,就成了一个标准的英雄打怪兽的这个故事。当然，怪兽就是美杜莎了，对吧？这个普尔修斯呢，就得到了很多神的帮助，比如他从赫尔墨斯那里得到了一个翅膀鞋，从哈迪斯那里得到一个隐身的帽子，这样他就可以比较容易的接近这个美杜莎嘛。然后呢，雅典娜也寄给他一个可以反光的一个盾牌，这样他就可以利用这个盾牌的反光避开。就是避免直视美杜莎的眼睛嘛，因为你一看她就变成石头了，对吧？就用这个反光的盾牌，然后最终呢，就成功的将美杜莎的头给砍了下来。然后呢，最后这个这个普尔修斯将这个美杜莎的头颅献给了雅典娜嘛，雅典娜还把这个头颅镶嵌在了自己那个盾牌上面。这个普尔修斯杀死美杜莎的故事呢，在希腊神话中是一个英雄故事，啊，但是说实话，我个人还是觉得非常悲剧的。就你看美杜莎这个女孩，对吧？她招惹谁啊？对吧？他招谁惹谁了？本来是一个美女，对吧？因为和波塞冬深度的沟通，而且波塞冬作为一个主神，很可能也是他不能拒绝的一个情况，对吧？然后他就被雅典娜变成了恐怖的一个蛇发女妖。但是变成这个施法女儿之后呢，其实她也没有伤害无辜了。她是住在一个很荒凉的一个地方，就是然后呢，就各个神就都会帮助这个普尔修斯，给他各种道具啊，去杀这个美杜莎嘛。这个美杜莎最后被作为一个怪物被杀死，这个头颅还被镶嵌在雅典娜这个盾牌上面，这个作为一个杀鸡儆猴这么一个效果，对吧？就我觉得还是非常的悲惨的。当然我们没法以今天的道德来评价希腊的神话故事啊，因为这个而且我我这里说珀塞冬和雅典娜，其实他们有很多更光辉的故事啊，这个。因为这个美杜莎的故事非常有名，正好和大家讲一讲，对吧？这个故事呢，给我们的教训就是不要招惹像亚历娜这样纯洁的小姐姐，对吧？我希望大家就是听故事，啊，因为今天这个道德体系已经和古人非常不一样了，就是我们完全没有必要站在今天的道德点上来看待这些故事，也没有必要太在乎里面的逻辑，就是天鹅怎么让人怀孕呢？这个布塞东为什么不去保护这个美杜莎，对吧？其实下神话，你仔细看呢，这里面很多故事这个也没有什么逻辑啊，它其实这就是古人想象出来的一个东西啊。然后我们接着说这个德莫特尔，这个就他是农业和丰收的一个一个女神，这个冥王哈迪斯也一起我们把它说了啊，就这个哈迪斯呢就把他的德莫特尔的女儿劫走当他的老婆了。这个德莫特尔呢，因为他是主管农业和丰收的一个神嘛，他这个失去女儿之后呢，就陷入了极度的悲痛之中，因为他这一悲痛呢，他主管这个。农业啊，丰收这一块，对吧？这个大地就开始荒芜，农作物都不行了。这宙斯一看你这样背诵下去也不行啊，就出面来协调这个事儿，就让他的女儿呢，就在每年呢，就是说双方最后达成了一个妥协啊，让他每年在冥界度过大概三分之一的一个时间，然后其他时间呢就回来陪伴他的母亲就是德墨特尔。然后这个故事呢就解释了这个世界上季节的变化。就每当他们女儿回到民间的几个月呢，他就开始思念自己的女儿，这个大地就开始荒芜，这个世界就进入了冬季。那他女儿回来之后呢，就进入了春天啊，对吧？这个夏天、秋天就丰收嘛，就解释了四季的一个来源。我们再讲一下这个阿波罗啊，这个、阿波罗是太阳神，也是光明、艺术、预言和医学之神，他是以这个外貌英俊。和这个我说外我英俊不应该这样啊，这个不代表我、啊。就阿波罗是外貌英俊和多才多艺而闻名的一个神，他也被认为是奥、哦、这个奥林匹斯诸神中最完美的一个神呢、啊。你按说这样的一个神，他操作起这个爱情来应该是非常的得心应手的，对吧？因为非常强的，但他的爱情呢反而是比较悲剧的。啊。就是有一个神呢叫做俄罗斯的一个神，就在这个神呢就是在希腊神话里叫俄罗斯、啊，但是他在罗马神话中呢有一个更广为人知的名字叫做丘比特。这俩人几乎是有一个人啊。这个阿波罗呢，认为自己这个他多才多艺嘛，认为自己干什么都很厉害，他是认为自己他射箭射的非常好，他就嘲笑这个俄罗斯啊，这个射箭的技术。你想这个丘比特的形象，就拿个弓在那，悠悠悠在那射，对吧？这是人家的专业，你嘲笑人家专业不行啊！这个俄罗斯就决定要教训这个阿波罗一下。这个俄罗斯呢是有两种箭的哈、啊，一个金箭头的一个箭，射中被这个金箭所箭射中呢，就让人陷入到热恋的这个疯狂中去啊！但是它还有一个铅箭头的一个箭，这个这个箭正好就相反，这个被射中的人呢就能产生非常。恶心、厌恶、反感这样的情绪哈、啊，他就用出一支金箭射中了这个阿波罗，使他深深地爱上了一个叫达芙妮的一个小姐姐哈、啊。然后呢，用一个铅箭射中了这个达芙妮，让他对阿波罗产生了非常强烈的厌恶。于是呢，这个达这个阿波罗就疯狂的追求这个达芙妮嘛，但是达芙妮就拼命的逃避嘛，想躲开他的追求。最后呢，实在躲不过去了，这个达芙妮呢就向他的父亲求助，他父亲呢就也是一个神啊，就在这个阿波罗追赶到他身边的一刹那。把这个女孩就变成了一棵月桂树，这个阿波罗就非常的伤心嘛，就把这个月桂树呢作为自己的象征，并且戴上了这个月桂这个花冠，以示纪念啊。从此呢，这个英雄们就都会被授予月桂树叶做成的花冠，以表示荣誉和尊崇这样的一个感觉啊。这种传统一直延续到现在，我们看到现在一些颁奖典礼上面对吧，这个月桂的树叶仍然被用作胜利和荣誉的一个象征。接下来的三个神又可以一起讲，就是阿瑞斯是一个战神啊，这个当然他战绩其实一般的，有的时候也会输，并不是说我们想象中的战神就会一直赢啊。然后还有一个就是阿芙洛狄特，他是爱情、美丽、欲望之神；还有一个就是呃赫菲斯托斯，就是锻造和火焰之神啊。这个我们再往后呢，就把它叫成呃战神、爱神和火神。好了哈，这个爱神啊，这个我们签到。我们前面提到过啊，他是乌拉诺斯的生殖器落入到大海里面变成的啊。这爱神呢就以美貌著称嘛，非常的漂亮。呃，后面的特洛伊之战也会说到这个人，这、就是非常多情的一位女性啊，和一一些人都进行过深度的沟通，对吧？可能和他的出身有关系。呃，他的丈夫呢就是火神，所以大家可以想象这个火神头上头发的这个颜色，对吧？这个火神呢是十二主持人里面唯一一个有残疾的，腿不太好啊、呃。大家也不要想偏了，我说就是正常走路的那个腿不太好。就是爱神呢是火神的老婆，对吧？但是呢，他却和爱神这个战神进行了深度的沟通。这个火神知道这个事之后呢，就设计了一个计谋来捉奸。我们前面说过啊，这个火神也是锻造之神嘛，他制造了一张非常坚固的金属网，而且这个网呢，就是技艺非常的高超，几乎是不可见的。这个，因为它可能非常细啊，是隐形的一个网。这个火神就把这个网安到了这个爱神的床上面。当这个爱神和战神再次在这个床上面深度沟通的时候呢，这个火神就把这个网一收。就把他俩给猴住了啊，然后这个火神呢就把众神都叫过来看这个裸体的这两个人，以此来羞辱这个爱神和火神。嗯，这个故事呢，其实本意是讲述了这个火神他很智慧、啊，而且他这个锻造技术很高超啊。但是他展示的毕竟是他老婆嘛，对吧？所以我觉得就这种智慧，就是我觉得一般呀啊。就我们再说这个阿尔特弥斯就是月亮女神，同时也是狩猎之神啊，她也是守护处女的一个神。我们前面说雅典娜一直保持这个贞洁的一个女神，对吧？阿尔特弥斯也是一个这样的女神，而且就是她的侍女们呢，同时也要保持贞洁才行。有一次呢，一个猎人就未间呢看到了正在沐浴的这个阿尔特弥斯，这个猎人啊明显没有李逍遥这么好运啊。这个阿尔特弥斯被他看到了自己沐浴的这个样子，呢，就感到极度的愤怒，于是这个猎人呢就。他就把这个猎人变成一头鹿，因为这个猎人还带着猎犬嘛，这、就、个、是、他的猎犬认为这是头鹿啊，就把他的主人就撕成了那个碎片嘛，就还是非常惨的，被自己的猎犬给咬死啊，就再次印证了我们前面说的话，不要招惹这些太纯洁的小姐姐姐们啊。在这个十二主神里面呢，还有两位神，一个是赫尔墨斯，就是他是商业、旅行和盗贼之神，也是众神的信使啊，负责传递消息的。他的名字呢就是 H E R M E S， 他其实被一个著名的品牌使用，就是爱马仕。爱马仕的品牌就是用的这个神的名字。这不愧是商业之神，对吧？现在爱马仕做的也非常成功，非常的高贵，对吧？另外一位神呢是这个狄俄索罗斯，呃，这个狄俄尼索斯，他是酒神，主管着葡萄酒狂欢和戏剧啊。这个这个有人可能会说。你这个十二主持人讲的怎么总是在讲这个这个 NSFW 的事情，对吧？可不是我喜欢这些故事啊，因为在《希腊神话》中呢，这些 NSFW 的这个深度沟通这些故事本身占的比例就非常大，也是比较精彩的。还有一个原因呢，就是我是做过产品经理的一个人，对吧？我也比较了解大家的需求，就可不是因为我喜欢这些故事啊，是是大家的需求大概率是这样的，对吧？所以我就讲了一些这样的故事。当然，这故事有很多，不可能是我一个视频能讲完的，对吧？在这个神话英雄时代呢，在这个十二主神之外，还是有很多故事都是非常值得一提的。这里呢，可以再给大家讲几个故事。第一个故事呢，就我们讲讲人类是怎么来的，就人类的创造和潘多拉魔盒的故事。呃，这个普罗米修斯啊，是这个辈分非常高的一个神，他应该是宙斯的叔叔。他呢，就用这个泥土塑造出了人类的形象，然后呢，将这个生命之气吹到他的身体里面，给了他们生命嘛，然后交给人们狩猎啊、种植啊、建筑、啊、等等技能。于是呢，就有了人类在地球上生存和繁衍。这普罗米修斯呢，对人类还是非常有爱心的。他可能也是因为有爱心，才创造了人类出来嘛。他观察到了人类在这个黑暗和寒冷中挣扎嘛，就从这个奥林匹斯山偷来了火，把这个火藏在路由管中，带给了人类。所以呢，人们才可以用火驱散寒冷、照亮黑暗、烹饪食物、发展科技什么的。啊。但他这个偷火的经过呀，就记录在宙斯啊，因为这个火是神的特权嘛。这个宙斯就把普罗米修斯捆在了。高加索山的一个岩石上面，每天呢就有一只鹰，神鹰来过来啄食它的这个肝脏。由于普罗米修斯是不朽的神嘛，他的肝脏每天晚上都会重新的长出来，然后这个鹰第二天又会过来这个啄食啊，让他受了几千年的折磨和痛苦，直到后来被另外一个英雄给救了因为这个普罗米修斯呢，给人类带来了火，这个宙斯觉得人类不配拥有这个东西，他还让他就让众神呢创造了这个潘多拉，并且呢给了潘多拉一个这个。禁不住好奇心的这样的一个人设啊，这里呢就是不同版本的神话也有不同的说法。有一些版本里面呢，这个普罗米修斯同时创造了男性和女性的人类，这还有一个非常有名的版本呢，就说普罗米修斯,斯其实他只是创造了男性的人类。这个宙斯为了惩罚人类呢，所以让众神一起就很多神好几个神一起造了第一个凡人的女性，就是潘多拉。这就是人类起源的不同的说法。而且呢，这个女性创造出来呢，其实就是为了给男性带来灾难的啊。所我觉得这个。嗯，雅典神话还是有这个这个希腊神话还是有很多的思考在里面的啊。就这个宙斯呢，就给了这个潘多拉一个神秘的匣子，这里面装满了各种各样的祸患什么的，然后就把他，然后就把潘多拉这个这个女孩就送给了普罗米修斯的弟弟作为他的妻子。这个雅典娜呢就警告潘多拉说，这个匣子你不要打开它。但是呢，潘多拉本身被设定的就是很好奇嘛，他就打开了这个匣子。当他掀开这个盖子的时候呢，这个匣子里面所有的痛苦、疾病、这个灾难啊、悲哀啊，都这个出来了，就散布在了人间，所以人间就有了这些不好的东西。然后潘多拉就惊恐地关上了这个盒子。这个盒子里面呢，只还剩下一个东西，就是希望。这个故事呢，其实我觉得它的本意就是说人类还有希望嘛。但我觉得这个逻辑好像不太好啊，因为那些痛苦都到人间了，对吧？这个希望在盒子里，说明这个希望没有在人间，对吧？但我们也没法深究这个东西，而且这个不同的故事。不同的版本讲的也不太一样，对吧？这、这，总之呢，这个就是一个希腊神话中对人类为什么有苦难的这个起源的这样一个解释啊。第二故事呢，我们讲讲这个牛头人的故事。这、这也是我觉得希腊神话中就最最离谱的一个故事啊。这个我们看到现在有很多游戏电影中都有那个牛头人的形象嘛，就是和这个也有关系啊。就说这个克里特岛有一个国王，这国王呢就本来。呃，我这个祈求波塞冬给他一头公牛用于用于这个献祭嘛。但是呢，在拿到这头公牛之后啊，觉得这个牛可能太好了，长得也比较好看，也比较名贵，可能啊就没舍得献祭这头牛。这波塞冬就很生气啊，就说你问我要公牛，说献祭，最后你相当于骗了我，对吧？然后就诅咒让这个国王的妻子叫那个呃帕西法厄啊，就爱上了这个公牛，对这头公牛呢产生了强烈的欲望，但是。这个作为这头公牛呢，并不愿意和人类进行深度的沟通，对吧？因为这个公牛只喜欢母牛。于是，那个这个帕西法厄呢，就请了一个非常厉害的一个工匠，给他制造了一个木头的母牛的一个模型。这个模型呢，做的非常的精妙啊。这个帕西法厄就可以钻进这个模型里面，然后呢，让公牛误以为这个是一头真正的母牛。呃，公牛觉得这是真牛逼，对吧？于是就开始沟通。然后，这个国王的妻子就生下了这个米诺陶洛,洛斯。这个米诺陶洛斯呢，就是一个半人半牛的一个形象啊。后来很多文艺作品，包括现在很多电影、游戏里面有这个牛头人嘛，这个原型就都是这个米诺陶洛斯，就这么来的。这故事虽然离谱啊，但还是那句话，我们不能以今天的道德来看待神话，因为当时人们可能对牛啊等等牲畜也有一些崇拜的文化，就不一定是今天的这些人看起来这么离谱的一个故事啊。呃，第三个故事呢，我们再讲一个，就是这个斯明克斯的谜题，还有这个呃俄狄浦斯之碑。俄狄浦斯呢是这个底比斯王国的一个儿子，在出生之前呢，这个国王就得到了一个预言，就是他的儿子将来会杀掉他的父亲，并娶他的母亲。为了避免这个可怕的命运呢，这个老国王就把这个儿子交给了一个牧羊人，说给这个牧人说，你把这个儿子扔在荒野就算了啊。但是呢，这个命运好像安排好了一切啊。这个牧羊人把这个呃这个俄狄浦斯带到另外一个国家，那里的这个国王和王后呢，就把他说为养子。在这个俄狄浦斯长大之后呢，这个俄狄浦斯就向神谕询问自己的身世。这个神谕呢，就给他说，你是一个将杀死自己的父亲并娶自己母亲的一个人。这他当时不知道啊，他以为自己的这个养父养母是是他的亲生的父母，对吧？他为了避免这个悲惨的命运，就离开。决定离开他的这个国家嘛，他离开这个国家呢，就回到了迪比斯，就是他以前的那个国家。然后在一个路口上呢，遇到一个，在一个狭窄的路上遇到一个马车，马车上呢有一个老人和他的随从，就要求这个俄狄普斯让他去让路嘛。这个俄狄普斯就拒绝了，双方就争执起来。最后这个俄狄普斯在愤怒之下就把这个老人和他的随从都杀了。不幸的是呢，这个老人正是迪比斯的国王，也就是他的亲生父亲。然后这个俄狄普斯继续前行，就遇向了拦路的斯芬克斯。这斯芬克斯呢是一个非常有名的一个怪物，它是一个狮身人面兽，有着女人的头，有着狮子的身体，还有鸟的翅膀和这个蛇的尾巴。这个斯芬克斯呢就向过往的行人出题，就如果答不出他的题呢，就会被吃掉。在这个呃俄里普斯之前呢，已经吃了非常多人了。这个斯芬克斯的问题呢，就是那个谜题，就是著名的那个谜题嘛，就是什么生物早上有四条腿，中午是两条腿走路，傍晚是三条腿走路？问这个生物是什么？这个俄狄浦斯就说：“这个谜底是人嘛？这个因为对应了人的童年、中年和老年的变化嘛。”这个斯芬克斯呢，因为谜底被破解，就跳下悬崖给自杀了。然后这个底比斯人民呢，为了感激这俄狄浦斯除掉这个怪物，就推举他做这个国家的国王，而且按照当时的习俗呢，让他娶了已经丧夫的王后，也就是他的亲生的母亲。而且呢，他们两个就还是应验了最初的那个预言，那个预言嘛。许多年之后呢，他们两个生了两个儿子，两个女儿。然后这时候，底比斯就开始爆发瘟疫。这个俄狄甫斯就再次询问这个神谕嘛，就问为什么会有瘟疫呢？这个神谕给他说，之所以有瘟疫呢，是因为底比斯的国王是一个弑父者和一个乱伦者啊。这个俄狄甫斯就决心追查真相，最后终于知道了这些事实是什么。然后这个王后呢，就自杀了嘛，也可能是比较羞愤，对吧？然后这个俄狄甫斯呢，也非常的后悔，就刺瞎了自己的双眼以惩罚自己。而且他们几个儿女呢，后面的妹妹都非常的悲惨。这个俄狄浦斯之碑啊，就展示了命运的无法抵挡。就虽然他拼命的想逃离这个预言，但最终还是无法逃脱宿命的安排。但这个故事啊，我觉得也其实也挺双标的啊。就是，就我可以接受神学世界中的一套道德标准，因为它是架空的，对吧？和我们现实中不一样。因为在，但是你说在神的世界里面呢，其实，呃，搞近亲啊，这些乱伦啊，干掉自己的父亲啊，对吧？这我们前面讲了好几个这种故事啊，其实都是非常常见的。但是因为这个。呃，俄里浦斯弑父和乱伦呢？这个神就说要用瘟疫来惩罚你们，对吧？那我觉得还是比较双标的。这个希腊神话中呢，有名的小故事很多，我们可以再简单说两个有名的哈。一个是这个叫奥尔弗斯的一个非常厉害的一个一一个音乐家啊，他生下着他的妻子叫这个欧律狄克，但他的这个妻子呢被毒蛇咬了死了然后他为了这个找回心爱的他的妻子啊，就这个奥尔弗斯就到冥界去，他的音乐呢感动了整个的冥界。这个、哈迪斯呢就同意让他妻子重返人间，但是他的条件是呢，就是这个阿尔福斯在走出冥界的过程中啊，不能回头看这个欧鲁迪克。但但是在这个阿尔福斯快都快要走出冥界的时候呢，还是可能是出于担心啊，或者是别的，就忍不住回头看了这个欧鲁迪克一眼。结果呢，就再次失去了他啊！这个这是一个非常有名的一个故事啊。还有一个就是西西弗斯的一个故事啊。西西弗斯是一个国王的，那非常的狡猾，甚至连死神和哈迪斯都敢骗啊。最后这个宙斯就惩罚他，他就被迫在冥界里推一块巨石上山，然后每当把这个石头推到山顶的时候，石头就会在这个滚落到山脚嘛，然后他就要重新开始再推啊。这个英文里呢，这个所以说西西弗斯也被常用来形容就是那种永无尽头的，但是又徒劳无功的一些任务嘛。然后我们讲我们第三部分就是特洛伊之战，神界呢就是办了一场盛大的婚礼啊，这个婚礼我们可能后不还会讲啊，就是没有请叫厄里斯的一个神。这个厄里斯啊，是一个不和和混乱的女一个女神，其，也就说其实是个祸神啊。所以说，你看人家办婚礼不请这样的神也很正常啊，因为他就制造混乱的这样一个东西。然后这个女这个厄里斯呢，为了报复啊，就往这个婚礼上扔了一个金苹果。这个金金苹果上面呢没写具体给谁，它但上面写的几个字，就是献给最美的。这个呢就是调起了。一个女人之间的争端嘛，当时有三个女神，一个是赫拉，还有一个是雅典娜，还有就是这个阿弗里迪特，就是前面讲的爱神嘛，他们都认为自己应该得到这个苹果。这个苹果不重要啊，但是谁是最美的这个荣誉就变得非常重要，对吧？那这个苹果就应该给谁呢？为了解决这个争端呀、啊，宙斯就安排特洛伊的王子巴黎就。他他叫巴黎，但其实核心的这个巴黎市这个没有任何的关系啊。就叫巴黎的这个特雷王子来判断谁才是最美的女神。然后这三位女神呢，就都试图贿赂这个巴黎。你可以看到这个希腊神话中，这个很多神还都是很有人性的哈。这个三位女神是怎么贿赂的呢？首先，这个赫拉就给巴黎说：“我可以给你权力，让你给你很大的领土，对吧？让你成为一个非最伟大的一个国王。这”哎，这雅典娜就说呢：“我可以给你智慧，给你勇敢，给你战斗的技巧。”让你成为无所不能的战士，在战场上无人能敌，对吧？他俩给的呢，其实都是自己最看重的东西。因为赫拉老公就是宙斯嘛，他站在权力最顶峰的一个人，所以赫拉给的是权力，对吧？这雅典娜呢，是智慧和战争的女神，所以他给的就是智慧和战争的能力。这个，但是呢，就是有的时候你自己觉得最重要的东西呢，对别人说不一定，对吧？这些可能都不是男人最需要的东西。这个爱神呢，这个阿芙洛狄特呢，他还是懂啊，他经历的男人也比较多，对吧？毕竟像雅典娜和赫拉还有个丈夫，对吧？这雅典娜他们两个加起来，每个人只有零点五个男人，对吧？这和爱神是完全没法比的。爱神就说呢，这个事儿很简单，对吧？就我可以给你世界上最美的女人啊。这巴黎呢就毫不犹豫的选择了爱神。当时呢，最美的女人谁呢？是海伦，就是斯巴达的王后。后来这个爱神呢也兑现了承诺，就把这个巴黎就带巴黎到斯巴达去访问嘛。这个爱神就施展了神力，就让这个海伦爱上了巴黎，然后就跟巴黎跑回到特洛伊这边来了。这斯巴达呢是希腊的一个城邦国，但是希腊有很多这种城邦小国啊。然后这个海伦因为本来是斯巴达的王后嘛，现在肯定跑了，对吧？这斯巴达的国王就向另外一个国王叫阿加门农呢来求助，就希腊诸国就组成了一个联军来打这个特洛伊，因为特洛伊抢了他们的王后嘛，对吧？这个金苹果，这个海伦事件呢，就是这个特洛伊的一个战争的一个导火索，但这里面还有很多别的因素啊，因为还有很多更深层的政治和别的原因，比如说特洛伊也很有钱，对吧？大家来打特洛伊也可以掠夺掠夺他的财富。那个希腊联军这边呢，他最厉害的有一个英雄，就是叫阿尔喀琉斯的一个人。阿喀琉斯他的父母啊，就是之前我们说前面有个扔苹果那个那个婚礼嘛，这阿喀琉斯的父母就是这个婚礼的新郎和新娘。他的母亲呢，也是一个女神。宙斯呢，本来也是对他有一些想法，可能想要沟通一下的。但是呢，有一个预言啊，就说这个女神的儿子呢，将来会超过他的父亲。这个、宙斯又想，我可不能被超越，对吧？于是就放弃了和他。进行深度沟通的一个想法，就把她嫁给了一个凡人的一个国王，因为这样的话，基本他的儿子超过了父亲，因为你父亲是一个凡人嘛，那问题可能也不大，对吧？所以说后来你看阿克琉斯虽然很厉害啊，但是也没能像宙斯那么的伟大，起码是，对吧？于是就有了我们前面说的那个婚礼嘛，就把这个女神嫁给了一个凡人的一个国王了。这个阿喀琉斯的母亲毕竟是个女神嘛，她还有一些特殊的方法来培养自己的儿子啊，就把这个阿喀琉斯放到了这个呃提斯克斯河啊这个里面去浸泡。这个河是很神奇的，是、这、冥、个、界一条很著名一条河，被这个河水泡过的呢这个部分呢都会那个非常的无敌啊，就是那种刀枪不入的感觉、啊。这个女神呢就抓住他这个阿喀琉斯的这个脚后跟把他泡到这个水里面，因为她是抓着这个脚后跟把这个小孩泡到水里的啊，所以这个脚后跟呢。就没有沾到水，所以说这个脚后跟呢就成为他唯一的弱点。就我们前面说有个词叫阿喀琉斯之踵嘛，就是踵就是脚后跟嘛，就是说的这个事最后这个脚后跟就变成他的唯一的一个命门。这个阿喀琉斯呢就逐渐的长大嘛，他成名也很早，在这个后来就在这个特别的战场上也大显神威嘛。这个但是后来出了一个变故，就这个阿喀琉斯的战利品里面呢有一个美丽的女性奴呃隶啊女性奴隶啊，这个两个人呢也确实是有个。深度沟通的啊，就是说，呃，希腊联军的统帅啊，我们前面说就是那个阿伽门农嘛，就把他的这个女性奴隶给强行给，嗯，夺走了哈、啊。阿克琉斯觉着这是对他是一个巨大的侮辱，对吧？你把我的战利品给弄到你那边去了，对吧？因为他愤怒的就霸占了啊。这个在希腊联军就失去他们最厉害的英雄，这让希腊联军呢一下就陷入到了非常大的劣势里面去。那这时候呢，这个阿克琉斯他的这个好朋友啊，为了争夺这个战争的主动权，就穿上了阿克琉斯的盔甲来。这个扮演成这个阿喀琉斯到战场上去，哎，希腊士兵一看阿喀琉斯又回来了，这个也是士气大振啊。他这个好朋友呢表现也非常的出色，也击败了非常多的特洛伊的勇士，但最终呢被这个特洛伊的王子叫赫克托尔的一个人给杀了啊。这个阿喀琉斯在知道好友死了，这个是他最好的朋友，他有痛苦万分啊，他就决定要投入战斗为他这个好友来报仇。于是呢，这个、阿喀琉斯又重返战场啊，与这个杀他朋友的这个赫克托尔就展开了激战嘛。最后，这个阿克琉斯就击败了这个赫克托尔，然后呢，把他的尸体拖在这个战车后面去去示众嘛。这本来是一个给好友复仇的一个故事啊，但这个举动呢，也记录了阿波罗。阿波罗呢是特洛伊的守护神，阿波罗本来也是站在特洛伊这一边的啊，但是阿波罗是非常看重荣誉的。我们前面讲过什么月桂花冠什么的，他还是对这些死去的。就是战死的人还是很尊敬的啊，就你不能把他拖在战争后面来示众，这是一种侮辱嘛，对吧？他就决定对这个阿克琉斯进行报复。于是呢，这个阿波罗就引导这个特洛伊的王子巴黎，就用箭射中了这阿克琉斯唯一的弱点，就是他的脚后跟，对吧？这个阿克琉斯中箭之后呢，就死了。就是，呃，但是并不是只有特洛伊这边有神帮忙，这边有阿波罗，对吧？这其实这两边背后都是有神的支持的。比如说像雅典娜，我们前面说过，他也是雅典的守护神嘛，还有这个赫拉，他们就都支持希腊联军这一方。然后阿波罗和爱神呢，就都支持特洛伊这边。他们在战场上都曾经多次改变战局，比如说那个爱神曾经多次救了巴黎的性命啊。这给我们一个经验，就是夸女人漂亮还是会有好的回报的，对吧？但巴黎最后还是死了啊，但其实这个爱神多次救过他的命啊。这个特洛伊战争呢，一共打了十年。这个阿克琉斯死的时候呢，已经是接近尾声的时候了。这个希腊虽然损失了阿克琉斯，但很快这个希腊联军就用出了木马计。这个提出木马计的呢，是一个叫奥德修斯的一个人。在拉丁语里呢，这个英雄被叫做尤利西斯。国外呢，有一款非常有名的写作软件叫做《尤利西斯》，就是这个名字。但现在呢，我们的国货写作软件 e 艾斐啊，其实也做的，其实做的更好一些啊。这个喜欢写东西的人，推荐使用啊。总之呢，在这个奥德修斯的建议之下呢，就他们制造了一个巨大的木马，里面把精锐部队藏到里面去，扔在这个城门口。因为我们说希腊这边最重要的英雄也死了嘛，阿克琉斯也死也死了嘛，这特洛伊人误认为这是希腊人的礼物，你们是不是要投降了是怎么样，对吧？就把这个木马运到城里面去。这个夜间呢，希腊战士就从木马里出来，里应外合，一下就把这座城给拿下了。说一下这个特洛伊战争的结局啊，就是特洛伊这边呢，肯定是很惨的，就是特洛伊城被彻底的摧毁了，然后很多居民就被杀害啊，或者变成了奴隶啊。就特洛伊的国王和他的王子们也都死了，只有一个王子给逃脱了。但逃脱那个王子确实还比较牛逼啊，因为逃脱这个王子叫做那个埃涅阿斯，好像是啊，就是他跑到了意大利半岛，建立了一个王国，后来被认为是罗马帝国的祖先啊，这样的一个人物。特鲁伊王子这个赫克托尔呢，就是那个死了被拖在战争后面那个人，他的妻子在战后呢，也成为了一个奴隶啊。但最后来这个人过得还可以。这个希腊联军呢，在他的他首领这个不是阿伽门农嘛，在他回到家之后呢，被他的妻子和他妻子的这个情人给杀了啊。这个奥德修斯呢，在归途中。也历经了很多的磨难，漂泊了十年才回到了家乡啊！但是他仍然被视为是一个智慧和勇敢的一个英雄。这特洛伊战争呢，其实也是整个希腊神话的一个尾声。在特洛伊之后呢，就是战争之后呢，就是希腊神话故事还有，但就其实就比较少了，因为就怎么说呢，神话也是人创造出来的嘛。因为后来呢，这个古希腊的这个真实的社会啊，它又进入了一个哲学和科学。都非常繁荣的一个时期了。当时有众多的学者就开始关注人类、自然和宇宙的一些规律，他们就开始尝试从理性的角度去解释这个宇宙中这个世界上的现象，对吧？因此，以前我们说什么四这个四季啊，人类怎么出来的，人类的苦难怎么来的，对吧？这些都是神话在解释。这个事件嘛，那现在呢就变成呢，很多学者就开始用自然和科学，想从理性的角度来解释这个事件了嘛。于是这个神话就逐渐的失去了它的作用，后面的故事就不多了啊。但是希腊的神话故事呢，一直是广为流传着，对吧？成为了后世的文学、艺术哲学，成为它丰富的源泉。到今天呢，这个希腊神话仍然活跃在世界各地的这个文化生活中，对吧？今天这个希腊神话的故事呢，就和大家讲到这里啊，大家。这个可以猜一下，就是我是花了多长时间来学习这些知识，才能录今天这个视频，给大家讲这个故事啊？因为我们前面说希腊这个故事，神话的故事非常难学习的，这里面有很多的人物，这名字都巨难记啊。这个而且有一个人呢，他可能在这个书第一页出场了一下，第二页又出场了一下，这哥们是谁？我看到第二页的时候，可能早就忘了，对吧？而且这里面的著作也非常多啊，这个一个人的故事可能散落在很多本书里面，甚至不同版本的故事互相之间还有矛盾什么的。这个希腊神话呢，有很多重要的著作，比如说《荷马史诗》《伊利亚特》《奥德赛》，呃，西西俄德的《神谱》，工作于时日，呃，奥维德的《变形记》，还有很多的著作，比如说呃《俄狄浦斯王》，呃《俄瑞斯,、呃、斯特亚》啊，《特洛伊的女人》《美迪亚》等等。这些书呢，我可以全部熟读他们的书名啊，但是正文其实没有看过啊，而且呢，我也没在网上看过任何的。就讲希腊神话的视频什么的，也没查过维度百科啊，没用过 Google 来找资料什么的。这个视频里面所有的信息百分之百来自 ChatGPT 啊。这个我当时呢问 ChatGPT 的第一个问题就非常普通的一个问题，就是请你介绍一下希腊神话啊。第二个问题呢就是说，因为他提到了一些人物嘛，我说你把上个问题中提到的所有的人物用时间线给我列一个大纲出来。然后我就开始一个问题一个问题的问他，就是我会把一些我和 ChatChatGPT 的对话放出来，大家可以暂停就可以看到我的提问和他复杂的方式。因为现在 Chat GPT GPT 四是非常聪明的，它可以完全理解你的意思啊，你不需要刻意的。想他能理解你的什么话，你就当他是一个人类的一个老师就可以，你就正常和他对话就可以。他是有这个思维和推理的能力的。就相对于读书、啊，我我觉得就直接问问题效率肯定是最高的，因为你问的问题都是你最在乎的问题嘛，你最想了解的问题。我大概总共问了一百到两百个问题，我没很仔细的数啊。然后呢，我就发现我已经没有什么新的问题要问了。就是我并不是说所有的现代生活我都掌握了啊，我只是说我想问的问题都问完了。我觉得。希腊神话，我了解到这个程度就可以了。就很多细节问题呢，我也不想再追究的太深了。那很多问题呢，就是如果你没有希腊集不体，你可能要读很多很多东西才能得到这个答案。比如说一个人，你看到他一些故事，你想知道这个人结局怎么样，你可能翻到这个书后面的很多页。你也不一定能找到这个答案，对吧？然后比如说，如果有一个小人物，他可能没有特别重要的故事，但他在很多片段里都是一个配角，那我可以给 GPT 说，你帮我总结一下这个人的故事。他帮我总结之后，我再看看有没有兴趣进一步的来了解这个人，对吧？这种问题呢，你要用传统的学习方法呢，其实都很难。还有呢，就是比如说一些就是好奇的问题。这个就更难，就比如说我们中国的神话有这个天上一日地上一年的这个说法，对吧？我就想这个希腊神话中有没有类似的说法？因为希腊神话中有神界、有凡界、有冥界，对吧？就是他们这个故事，比如说一个一场战争说在神界打了十年，它究竟是多少年？这个时间的流速各个地方有没有区别？这个问题呢，如果你想在书里找答案，你根本都不知道哪一本书里会有这个答案。就你去搜索引擎搜，可能也很能有答案。就很多这样你好奇心的问题，但是现在呢，你什么问题都可以直接问出来 GPT， 对吧？这个得到答案非常快。然后甚至呢，我还让 GPT 给我做了一个各个神横平的一个表格，这里面就我先问他，就是做了一个各个神参数的对比、啊。我先问他，如果我想比较一下各个神，应该从哪些方面来比较这些神？他给了我一些标准，然后呢，我再说我要加入一些现代人的一些视角，比如说这些神在当今世界中的影响力怎么样。他在当今世界中影响力是高是低，你也给我排个序，对吧？他就又给了我一些标准。然后我说我还希望知道这几方面的对比，比如说这个神的战斗能力怎么样，他的人格魅力怎么样，他的暴力指数怎么样，他的私生活的混乱程混乱程度怎么样？那最后呢，这个我 ChatGPT 一起列了14个指标出来。然后呢，我用这14个指标去衡量所有重要的神，然后让 ChatGPT 给我做成一张包含希腊里面所有重要神明的横向对比评测的一个表格啊，这是一个上帝视角的一个表格。就如果没有 ChatGPT 呢，就如果你想搞一个这样的一个表格，对吧？对比所有的人的话，我觉得这工作量非常非常大的啊。就是说你怎么设计，怎么去弄，然后怎么去比较，这两个礼拜，我觉得你去我全职去干这个工作都不一定能搞得定啊，我觉得挺难的。但现在呢 ，ChatGPT 它只需要几分钟就给我搞了一个这样的一个表啊。这可能会有人说，你跟 ChatGPT 学东西，你不担心学错吗？因为 GPT 可能比你东西是错的哈。这个这里呢，就是我说我是首先啊，这个 GPT 四我觉得比三点五是。好很多的，比其他大模型也会好很多，但确实会有错误的这个情况。就我觉得呢，就是这个第一个是，你如果有一些问答的经验的话呢，在其实，在你不断的追问中啊，它的错误是你大概率能发现的啊，这个你就可以就是发现它的一些错误。其次呢，就是说它其实更重要的是给了你一个快速学习的一个能力。就如果他给你的答案对你来说很重要，对吧？你再去验证一下就可以了。那其实也是比较快的，对吧？而且呢，就我觉得对希腊神话这一种嘛、啊，因为它本身也不是一个特别严谨的一个学科嘛，就它很多故事本身也没什么逻辑，或者有很多个版本，对吧？而且我也不是说要成为一个专业研究希腊神话的人，你告诉我的知识可能百分之九十以上的是对的就可以了，对吧？比如说你如果听完我这个视频，这个这个，或者说你学了一些其他的知识，如果让你复述一遍，你正确率也到不了百分之九十嘛，对吧？或者说你找一个老师来教你，其实老师。他说的话百分百对吗？其实他说的话也是有一些错误的，对吧？所以说，我觉得我们很多时候我们本身并不需要追求百分之百正确的知识，我觉得就是快速学习，很多时候比缓慢而正确的学习要实用很多。而且呢，你有了错误以后再迭代再改正就可以了嘛。就是所以说。我上面学这些希腊的知识，这个用了多长时间呢？因为这个 GPT 四呢，它其实生成文字的速度现在是很慢的啊，我们的科技还是有限制的。现在就我经常问他一个问题呢，然后他慢慢回答，我就去干别的了。所以呢，我也不好确切说我学习了多长时间。但是呢，就是一次问答，从提问到回答呢。然后我再思考下一个问题，这一个问答整个这个我需要花的时间呢，可能最多也是两分钟吧。我可能一共问了他一百多个问题，然后其实很多都是在碎片时间我问了他，然后这样呢就把其他生化都搞清楚了。那相对于读书来说呢，我觉得效率还是非常的高的。当然跟 GPT 学习呢，它也有限制啊，比如说 GPT 四啊，就是它太小众的学科都不行。比如说我问过 GPT 四，它是完全不懂围棋的，你问它就给你乱答。但是呢 ，GPT 四是懂。可以理解成德罗鲁克这样的一些游戏的 3.5 不行，但是四可以。但是它并不会德罗鲁克的 GTO 什么的，就是一些太小众的学科是找他是不太行的。然后就太难的学科找他也不行。我试着问了他一些闲理论的一些问题，发现他也不太懂。就这种太小众的学科或者太难的学科，他可能是没有足够的资料来学习，或者说他的推理能力可能还跟不太上。但是呢，就是所有的比较通用的知识，比如说大科大学本科里面各种普通的专业。你完全可以把 GPT 当成一个读过大学所有的专业的，而且是名校水平的这样的一个高材生在使用。而且，即便是对那些很难的学科呢 ，GPT 四也能提供很大的帮助。比如说，现在呢，如果我读一篇论文的时候，你可以让它先总结一下，对吧？你就知道这个论文对你来说有没有读的价值。然后，或者说你在读的时候有一段话你你没看懂，那以前你可能要去翻很多的东西了，对吧？你就直接复这个 GPT， 你给他说你能不能用更简单的话。帮我解释一下这个东西，甚至你能不能举一个例子来帮我解释一下这个东西？然后如果有一个什么方法，你问一下这个问题呢，是不是用另外一个方法也可以解？他都会能给你一些很好的思路和启和启发，而且多的情况下都是对的。然后这个或者说，呃，我曾经问过他，就是说你能不能用一个简单计算的例子给我讲一下卷积和反卷积是怎么回事？其实我觉得，其实对我。理解性的东西帮助都是非常大的，就在你读论文的时候或者学习的时候，其实相当于有个学霸一样的人物，随时在你旁边做陪读嘛，那简直就不要太爽，对吧？就我们之前的教育啊，尤其是我们国人的教育，啊，其实主要是答题的教育，对吧？现在呢，有了 c h a t GPT， 就答题呢，我觉得就是没有出路的啊。就我们更需要的是宏观思考的能力和问问题的能力。那这次 AI 革命呢，在我看来其实是一次非常重要的知识平权，就是我们以前的教育是选拔制，对吧？用答题的手段筛选出一小部分精英出来，让他们受到最好的教育，就是我们现在教育的模式。但是现在呢，就首先答题不一定再有用，就另外呢，就是现在如果后面有了 AI， 就每一个人都可以受到非常好的教育了。就我觉得很好的这种革命性的科技产品，往往都是平权的。比如说在 iPhone 之前。这个有些人可能会用非常贵的手机，普通人就用普通的手机。但是那手机旗舰手机有各种功能，可能还镶钻石什么的，对吧？但是在 iPhone 之后呢，就普通人也买了 i p 那即便是你是世界上最有钱的人，你大概率也只能用一样的手机，对吧？就大家就都一样了，也买不到更好的手机。然后在 Apple Watch 之前呢，就是有钱人买一块表，可能几百万的一块表。那现在的很多非常有钱的富豪，他也会考虑带 Apple Watch 这个表。那普通人也能买得起。你那如果我们说到教育，就以前非常优秀的人，或者说非常有钱有权的人才可以读名校，对吧？那将来是不是每一个人都可以跟 AI 学到很好的知识，对吧？这个我觉得 AI 的出现呢，它不是为了颠覆教育行业的，但会使整个教育行业的发生非常大的改变，就是更早使用。掌握 AI 的人呢，会得到几倍效率的提升。就别人用几天学一个东西，你用几个小时，对吧我觉得是非常大的一个优势。我最近呢，其实换了一个那个折叠屏的一个手机，其实很大原因就是因为这个 ChatGPT 的它的出现嘛，就是因为它速度本身也比较慢，我就可以就是呃经常挂一个小窗口或者是分屏来使用。这样我这边等 ChatGPT 的答案，或经常问他一些东西，这边可以做别的东西来用啊，我也可以干干别的什么的。这个哎，正好打开手机跟大家。看一下现在的现在的 F p 也支持这个直屏手机、啊、还是非常的帅的哈、啊。就是呃，今天这个希腊神话呢，就和大家聊到这里哈、啊，就是。啊、呃，我们我上个视频就和大家说一下，就就和大家就和大家打过招呼，说想和大家聊一下，就是普通人如何迎接 AI 时代的到来。呃，今天虽然这个视频的主题是讲希腊神话，但也和大家做了一些这方面的探讨，对吧？而且呢，就是也相当于是我的肉身做了一个用 AI 学习的一个实践了，对吧？供大家来参考。那后面呢，有机会的话呢，我们再继续探讨 AI 时代的应对之道。啊，有趣的灵魂聊黑人文，我是李自然啊。我们今天的视频。就拍到这里，我们下次再聊，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零，全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。